0: 皆さんこんこにちは今日はヨハネの、えー、福音書の23回目の公開説教になります前回の6章の前半でイエスは5000人の給食の奇跡を行いましたそしてそのすぐあと弟子たちだけで今度はカペナウムに向かいます夕方になってと16節は始まっていますから辺りはもう暗くなっていたことと思いますそしてその船にはイエスは乗ってませんでしたすると強風が吹いてきて湖は荒れ始めたと18節にあります不安な光景です19節にはそして25ないし30スタディオンをこぎ出した頃とありますこれは今の距離でいうと45キロということガリラヤ湖は直径10キロの湖ですからちょうど真ん中あたりに来た頃でしょうかそこで弟子たちはイエスが湖の上を歩いて近づいて来られるのを見て恐れたここでいわゆる水上歩行の奇跡が起こります実は 5,000 人の給食とこの水上歩行これら2つの奇跡はマタイマルコルカの3つの福音書にも載っていますつまり非常に重視されているということ先ほどの3つの福音書は教官福音書と呼ばれていてヨハネの福音書とは少し区別されていますそして普通はですねヨハネの福音書はこの3福音書に書かれていないことをあえて取り上げ詳しく述べるという傾向があるんですけどでもこの出来事だけは4福音書が共通そしてヨハネはこれについてはどっちかいうと要点のみでシンプルに表現をしています今日はこのヨハネの伝える水上歩行の記事がイエスは私たちに何を語ろうとしておられるのか三つのポイントで皆さんとともに考えてみたいと思いますまず一つ目のポイントそれは嵐の後に私たちは目的地に導かれるということです私たちの人生には予想もせんような嵐が吹くということは誰も否定しないと思います今世界を覆っているこのコロナウイルスしかり半年前は誰がこんなことになると予想したでしょう感染者の数は世界で1900万人死者70万人毎日の新規感染者が30万日本で1500人強東京で400人前後まだまだ先の見えない状況にありますよく「全知全能の神がおられるならなんでこんなことが起こるんや」という質問をノンクリスチャンの方から受けたりしますどうしてということに関して一言で答えることはできないですでもこれは神が許されて起こっていることであるということそしてもう一つは決してコントロール外ではないということだけは言えるそしてさらに言うと神のご計画に信頼してそしてい,いも悪いも委ねていくところに信仰者としての軸足があるということその軸足に立ち続けた一つの例をもし挙げるとすれば創世紀に出てくるヨセフの物語でしょうかヨセフはヤコブの11番目の息子として生まれ父ヤコブが出来合いしたことから兄たちの嫉妬を買いエジプトに売り飛ばされてしまいます兄たちは父がヨセフのために特別にしつらえた長服に動物の血を滴らせてまるでヨセフが獣に襲われたかのような小細工までして父を騙しますさらに売られていった先でヨセフはその家の奥さんに言い寄られそれを拒否したことから牢屋に掘り込まれまれすが牢屋でファラオの2人の部下のお世話をしその2人の夢を解きをするそして彼らが釈放された時、まあ、2年間ほったらかしにされるんですけど今度はファラオに呼び出されファラオの夢解きをしそれがあまりに見事やったんでエジプトの総理大臣に抜擢されるんですよねそれから豊作の7年飢饉の7年その間に兄弟たちとの和解がありヨセフの家はあヤコブの一家はもう食べ物のあるエジプトに揃って移住しそのおかげでイスラエルの民は絶えることなく生き延びることができるでもその結論がその神の落としどころが何となくでも見えてくるのに何年かかったかいうことですヨセフは17の時に言われ売られ総理大臣になったんが30ですつまり13年まずかかってるそれから7年7年プラス14年合計27年の長い時間をかけての神の計画が少しずつ進展していったということですその間ヨセフが神から語りかけることは一回もなしただ神がヨセフと共におられたのでとのみ聖,聖書は語っていますエジプトにおられたのは何でやって冤罪で牢屋に掘り込まれたのはどういう意味があったのって飢饉は何のために起こったのって渦中におるときは誰も答えることのできん問題ばっかりですでもヨセフは自暴自棄になることもなく神に文句言うこともなかった聖書はただ神が共におられたとのみ記しておりヨセフは全ては神の計画の中にあるという確信のもと粛々とある意味悠然と自分のなすべきことをきっちり積み上げて神の栄光を表していきますところでまあヨセフからもう一度ヨハネに話を戻しますさっきの嵐の中でじゃあ弟子たちにしたらなんでこんなことになるこんなん分かってたらどうしてイエス様は私たちを船に乗せたんと言いたかったんじゃないでしょうかでも弟子とは訓練を受けないといけない人たちですそして僕たちもイエスからしたらその弟子たちと同じ立場にあるんじゃないでしょうか暗い夜道に置き去りりににされたたようなな気持ちちることって僕たちありますでもたとえ見えるところはそうであっても自分は神の恵みの中にいるんやって神からは大切な人間であってそして愛されてるんやって絶対置き去りにされるようなことはないんやってその神の現実これを知るためにこの嵐があるということなんですよね。信玄の25章2節に「ことを隠すのは神の誉れ」という言葉があります元々もともと神の全体のご計画なんて人間が知りようがないんですだから全体像が見えんから言うて神を疑ったり批判したりすることはやはり避けていきたいと思いますここで僕たちができることそれはまず我らを試みに合わせずという主の祈りをお捧げすることそしてたとえ僕たちが理解することのできない試練が沸き起こったとしてもそれに耐える力が与えられるようにまたそのことによって信仰から離れてしまうことがないようにと祈ることでしょう。創世紀の一章五節に神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた夕があり朝があった第一日こんな言葉があります実はこれがイスラエルの一日なんです僕ら日本人は朝から夜までが一日と考えますが、イスラエルは夕方から始まって一回夜になって朝になって昼通って次の夕方が一日なんですよねまず闇があってそして光が来るこれってなんか深い洞察を僕らに与えてくれるんじゃないでしょうかさらに僕らには神の計画がありなすべき技があるということこんな詩がありますちょっとお読みしますねイエスには手はないイエスは私の手を使ってなされるんだイエスには足はない私の足を使ってそこに行かれるんだイエスには口はない私の口を使って語られるんだ素晴らしい詩だなって思いますこれはイエスは私たちのうちに住まわれて私たちを通してなすべきことをなされるという詩なんですよねでもその道は決して平坦じゃないイエスは時に雨風を起こし主を求める心を起こさせてその後私たちを港に導かれる実はこのような詩が詩編にあります詩編百七7二十三篇以降ですお読みします船に乗って海に出る者大会で飽きないをする者彼らは見た主の御業を深い海でその屈しい御業を主が命じて激しい暴風が起こされると風が波を高くした彼らは天に上り深みに下りその魂は惨めにも溶け去った彼らは寄った人のようによろめき知恵はことごとく飲み込まれたこの苦しみの時に彼らは主に向かって叫ぶと主が彼らを苦悩から導き出された主が嵐を沈められると波は穏やかになった波が泣いたので彼らは喜んだ主は彼らをその望む港に導かれた「主に感謝せよ」その恵みのゆえに人の子らへのくすしい御技のゆえに民の集会で主をあがめ長老たちの座で主を賛美せよそして僕たちが何かをしようとする時なそうとする時何に期待し何に耐えるべきかをこのストーリーリは語っています要するに期待すべきなのは海の平穏ではない風の平穏でもないもちろんそれを望む時にはそのことを祈りもたれればいいと思いますでもそれ以上に本当に最終的に必要なのは主の臨在だということですその時先ほどの詩篇の107二29節以降主が嵐を沈められると波は穏やかになった波が泣いたので彼らは喜んだ主は彼らをその望む港に導かれたこのことが現実となってくるんじゃないでしょうか嵐の後我々は目的地に導かれる一つ目のポイントです二つ目のポイントが私だと言われる神との出会いですこれと同じストーリーがマタイマルコの福音書にもあると言いましたが両方とも「イエスを見て幽霊だと思った!」と言ってます「恐れ!」というものはクリスチャンにも普通に沸き起こる感情でも幸いなことにイエス・キリストはそんな僕らの弱さをご存知で「恐れるな!」この言葉は実は聖書に1365回出てくると言われます昔ビジネスマンやってる時ある牧師が「この数字は1年365日毎朝鏡の前で欠かさず下村明は恐れるな!」とあなたに向かってあなたが語るそれが実は神の言葉なんだそういう意味だよと言ってくれました。それを聞いて以来ですね、仕事で大一番があるときなんか本当に鏡に向かってそれをやるとなんかシャキッとするんですよねぜひ皆さんもやってみてくださいそしてそれをバックアップするのが二十節。私だ」恐れなくて理由はここにいるのが私主イエスだからですよ英語では「イリス・アイ」これと同じ「エゴ・エイミー」という言語が「出エジプト」にも出てきます皆さんご存知のモーセに対して主が自己紹介をしたところ3章14節「私は私はあるというものだ」ってこれがいわゆる「神宣言」でもありましたさて先ほど 5,000 人の給食と水上歩行のこれは常にセットだと言いましたがこれには一つ理由があるんですというのはこの2つは実は旧約の後悔を2つに分けた奇跡それとマナーを振らせた奇跡これのリピートなんですよね旧約でこれらを本当になしたのはモーセではなくもちろん神ですがそれ以来、真のメシアは旧約の時の奇跡をもう一度繰り返すんだとずっと言われてきた、それを踏まえて、マナーを振らせたのは私だ、後悔を渡,され渡せたの,渡したのも私だ、他でもない、私はその神だって。イエスはご自分のなされたこの2つの奇跡を通してそう語っておられるんですこの「エゴ・エイミー」っていう言葉は僕たちはピンとこないかもしれないけれどもでもものすごい意味を持つ言葉ですヨハネの「18章4節」以降にもこういうストーリーがありますゲッセマネのその2兵士や役人たちがイエスを捕らえようとしてどーっと押し寄せてきた場面ですお読みしますイエスはご自分に起ころうとしていること全てを知っておられたので進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた彼らはナザレ人イエスをと答えたイエスは彼らに「私がそれだ」と言われたイエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていたイエスが彼らに「私がそれだ」と言われた時彼らは後ずさりし地に倒れたイエスがもう一度誰を探しているのかと問われると彼らはナザレ人イエスをと言ったイエスは答えられた私がそれだと言ったではないか私を探しているならこの人達を去らせなさいここではさらっと言ってますでも「私がそれだ」は全てエゴ・エイミの神宣言ですそれを聞いた兵士たちは神への恐れから尻餅ついたんですよね複数形ですよドドドドッと将棋倒しになったんです鍛え抜いた兵士が尻餅なんか普通つかないですよねこの言葉が特にユダヤ人にとってどれだけ迫力ある言葉やったかということですイスラエルの神にマナを備えたイスラエルの民にマナを備えた神後悔を渡らせた神この神とイエスは同一であり一人の神私だ恐れるなその声を聞いて弟子たちはイエスを迎えそして目的地に着いたとあります何が収まったかどうかなんていうのはイエスヨハネはこの後と書いてませんがその後は問題なく航行できたということです皆さん世の中の波はガリラの波なんかよりよっぽどきついかもしれん世の闇は嵐の闇よりもっと暗いかもしれんでもイエスは我がもし私たちがイエスを招くなら招きさえすれば主は私たちのセー務ボートに乗ってきてくださりそして僕らが予想もせんような解決に導いてくださるんですヨハネの一章三節には「この方によらずしてできたものは一つもなかった」とあります。嵐もそして世の問題も全て神の作られた秘蔵物ですよそしてこれらには始まりがあり終わりがあるでもこの方は万物の創造主永遠なるお方ですですからこの方に信頼して歩んでいきたいと思います「私だ」と言われる神とのこれが3つ目のポイントそして目的地へファイナルデスティネーションへ皆さんはエモーセが40年の荒野の旅をしてイスラエルの民を導いたにもかかわらず最終的に約束の地には入ることができなかったということはご存知でしょうか新明期の34章一節と四節五節にこうありますモーセはモアブの草原からネボ山すなわちエリコの向かいにあるピスガの頂に登ったそして主は言われた私がアブラハムイサクヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである私はこれをあなたに見せたがあなたはそこへ渡っていくことはできないこうしてその場所で主の下べモーセは主の命によりモアブの地で死んだこれはどうしてかご存知ですかそれは水を出すのに岩を叩いたからでした神は岩に命ぜよと言ったのにモーセは岩を叩いたってその前の時は叩きけ言われて叩いて水出たんですでもそれと同じことをしたそれだけです水は出ましたでも神はあなたは行ったことをしなかったから約束の地には入れないモーセは高慢になってたかもしれんその時モーセにそう言われたんですねそして実際に入れず見下ろしただけでモーセは死んだなんと厳しいことかと思いますがでもこれが神の決定でしたモーセは素晴らしいリーダーでしたそして40年も言うことも期間は文句ばっかりの200万の民を率いることに彼は自分の後半人生を使った人でしたがそのわずかな不信感のゆえにわずかなズレのゆえに最後のゴールには届かんかったということですなんで今ここでモーセの話を出したんかっていうと実は今日の出来事このヨハネの福音書のこの6章の出来事はそもそも6章4節にユダヤ人の祭りである杉越が近づいていたそんな時期に起こったことだということです杉越とはイスラエルの民がエジプトを脱出したそのことを記念してお祝いするお祭りですエジプト脱出の素晴らしいお祭りなんだけどでも結果的にはそこから40年の放浪が始まったそういう時でもありました目的地に到着するのは至難の業だということそれをこの6章4節は思い起こさせるし僕ら自身も人生の目的地に到着することの難しさというのを覚えてるんじゃないでしょうかユダヤの民はこの時代すでに300年ももう迫害が続いている時でしたいつになったらこの迫害終わるんやってオンザウェイ言うことは分かってるけどどの辺りにおるんか分からんすぐに終わるんかまだまだ続くんか最後にちゃんとゴールに到,達到着するんかそんな不安をずっと抱えたユダヤの民そのことをもう一回思い起こさせるのが「が過ぎ越し」という言葉でしたところが今イエスはこの嵐の中でこのガリラヤ湖の真ん中で立ち往生している彼らに近づいてきてくださった周りは嵐でもそんな不安な状況って実は僕ら自身のことを表してるんじゃないでしょうかでもこのの方は真のリーダーダです不信仰のかけらもなく最後の最後まで伴ってくださりそして目的地に到着するまで間違いなく導いてくださる方だということですそしてここで語りかけられた言葉が20節私だ」って「恐れることはない」ってこれは天地を創造した神の言葉だと先ほど言いましたと同時にこんなふうに考えることができるんじゃないでしょうか、えー、と私があの東京に初めて出てきたのは1978年浪人の時ですそして79年に大学に入って中野区で初めて下宿というのを経験しました岩井さんという方の一軒家の2階に僕住まわせてもらってですねピンポンポすと「はーい」って岩井さんの奥さんが出てきてそして僕のために鍵を開けてくれるんです「下村ですただいま」って言うとガチャガチャ「はーい」と言いながら開けてくれますでもそれは最初の12週間だけしばらくすると「僕です」だけで開けてくれるようになりました「僕って誰ですか名を名乗れ」とは言いませんイエスの私だというこの言葉を聞いてなんかそんなやり取りを思い出したんですそしてその後私は大学終わって商社に入りそして家族で上海に駐在した時のことです日本から来るお客さんも本当に多くて帰りは大体いい午前様、ま、家の中もみんな寝静まってるそこの,その時にカチャカチャって自分で鍵を開けて入るわけですとその物音に気づいて家族がほそほそほそ不安そうに起き上がったりこっち見たりしてる僕や遅なりましたそれを聞いてまた妻や子供達は安心して眠りに入る僕やで全てが分かり安心するそのことをその言葉を聞くそれだけで平安を得るでもそのためにはまず深い信頼関係があるということですそしてこの「私だ」というこの言葉自体はさらなる信頼を呼び起こす言葉でもありました周りは嵐ですたとえそんな中で一と揚見えてもそれが誰かなんて確認する余裕もないうわ幽霊かもしらん弟子たちはもう混乱状態錯乱状態でもそんな時の私だこれは不思議な力を持ってますさらにそれでもおじ惑う僕らの心を見通して恐れるなと声をかけてくださるんですねその後のことは聖書には書かれてませんただイエスを迎えて船は目的地に着いいたということだけです目的地これはカペナウム彼らの礼拝場所ですそしてこの6章の後半では実はイエスの大切なイエスご自身が命のパンという説教をされます実はその下準備としてこの6章前半の2つの出来事があったそしてこの二つの出来事は弟子たちがどうしても通らなければならない道だったということですイエスこそが全ての創造者そしてその全ての被造物をいまだもってコントロールされている方であるということそのことを知って初めて彼らはその神の口が語る神の言葉を真剣に聞くことができたわけです 5,000 人もいるのに5つのパンと2匹の魚しかないって僕ら神を信じて神の話聞きに来てんのになんでこんなことになるのって私たち思ったかもしれんイエスがカペナウムに行けと言われたから船をぎ出したのになんでこんな嵐に遭うのってそんな疑問もあったでしょうあの人ほんまに神ってこんな大事な時にどうして姿が見えないのでもそれはこのイエスこそが本当に頼るべき方であり目には見えずとも臨在されそして偏在のお方であるということをまず知るそしてその上でその方が語る私だって恐れるなんてその言葉を僕たちが心から喜んで聞くためでした。私だよってお前のお父さんだよって安心しなさいって暗闇で僕が家族に語りかけたこの言葉を天の神様は今僕らに支えてくださってるということです「私だよ」って「お前のお父さんだよ」って「安心しなさい」そして試練や困難を通して全てが整った状態にして僕らを目的地に運んでくださるということですそれはイエスこそが真のリーダー真の指導者であって僕たちが頼るべき唯一のお方だということですそして目的地へこれが3つ目のポイントです皆さんもご自分の人生の中でそれぞれにいろんな嵐というのを経験して今に至っておられると思います僕の最初の大嵐は大学受験でした現役時代もう高校まで本当に勉強せんかったんで第一志望の国立は一次試験で落ちて実はその翌年から共通一次で始まるんです1次試験の最後の時ですけどそれに落ちたん学校で僕だけやったんですけどその後と住んだいう予備校に入るのに入れるかなって1200人の中で蓋開けたら1080番でしたなんとか入れたでもそれ見て俺ここまでアホやったんやってもうそれがショックででもそれゆえに決心したんです俺この300日に命かけるってそのつもりで臨みましたもともと僕友達大好き少年やったからどの友達とも1年間は交流しないって会話もしないって絶対連絡してくるな声かけるなみんなに宣言しました1日5時間睡眠と決め残りの19時間ご飯と風呂とトイレ以外は勉強する決めました電車の中はもちろん道歩く時もです寸大は席次ですべてが決まるんでもう,もう隠しようがない一目瞭然でした頑張ったこともあって2学期は300番3学期は80番どどんんん上ががっていきまししたたやりすぎたんでしょう11月ぐらいから自律神経失調症になり夜が眠れずそしてまっすぐ歩くこともできん結局年末大阪から母が迎えに来て実家に帰りましたですから年明けの一応80番なんてなってたけど一回も座らず結局国立の受験もしたことすらよう覚えてません年末おかしくなって寮を退出する時神様俺こんなに頑張ってんのになんで助けてくれないんですか信仰もないのに神様と怒鳴って窓ガラス割れるぐらいガンガン叩いたん覚えてます結局国立ではなく第二志望の私立になんとか拾ってもらって入ることができました文書は到底書けるような状況じゃなかったんでマークシートになんとか救われました僕は自分の人生を狂わしてきたという僕にとっての中国という要素は今後の人生から切り離して日本人の下村として生きたいと思ってたんで実は第一志望の国立にはドイツ語を第二外国語として書いてたんですけど私立は滑り止めやから行かないぞ宣言で中国語を第二外国語であえて書いてた。で、結局そこに行くことになって合格した時にはあるいはそこで中国語を勉強し始めた時にはその意味ではダブルショックでしたでも実はそこに神のご計画があったんですそれゆえに大学2年の時北京に短期留学しそこで地下協会のリーダーのエンさんという方に出会いそのものすごい証しに感動して翌年洗礼を受けますもしあの時体を壊すことなかったら全てが順風満帆でいったとしたら中国ともイエス・キリストとも全く無縁の高慢で花持ちならないもうどうしようもない下村明和になってたし少なくともここには立ってなかったと思います今はっきり言えるのは窓ガラスをガンガン叩いてたあの時も私だ恐れるな主は語りかけてくださってたんやろうなそして信仰がない時から主は僕のことを導いておられてたそしてあの嵐の後には主の目的地に向かうまっすぐな旅が始まってたいうことですまるで定規で線引いたみたいなもう最短距離があってここに至ったというのがそれ以降の僕の正直な思いです主の皆は本気かなこれからの牧会生活いろんなこと起こるでしょうそれ,はそれはもちろん準備はしますでも全てを未然に防ぐことなんてできません嵐はまた来るでしょうでもそんな人生航路この主と共に次の目的地に急ぐことができる永遠の命に至る確かさの中を歩み続けることができるこれってなんて感謝のことかなと思います最後に御言葉を一つお読みして終わりたいいと思いますローマの「八章二十八節」です「神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています」それでは一言お祈りいたします愛すする天皇お父様皆めます私たちは嵐を嫌いますでも嵐にも意味があるそれはそれを通して本当に頼るべき方を私たちが知るようになるからです今日そのことをもう一度教えていただき感謝します私たちはつい一りぼっちじゃないかひょっとしてこの状態エンドレスやないかと恐れますでもそうじゃないって確かな目的地があるとあなたは言われます私だ恐れるなってそう語ってくださるあなたと共に私たちの歩みがいよいよ確かなものとなりあなたの待つ栄光の目的地に向かって私たち一人一人が歩み続けることができるようにお導きください私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン